0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire de ce nouveau numéro, l'affrontement entre la Chine et les États-Unis dans la zone Indo-Pacifique. La visite de Nancy Pelosi le 3 août 2022 à Taïwan a soudainement éclipsé le conflit ukrainien des médias internationaux. Elle a rappelé que parallèlement à la guerre que mène l'OTAN contre la Russie en Ukraine, les états unis en mènent une autre contre la Chine. L'affrontement entre les deux superpuissances impacte de nombreux domaines politiques et économiques. Il s'inscrit également dans le calendrier électoral de Washington et de Pékin. La lutte contre la puissance chinoise semble un combat d'arrière-garde pour le gouvernement américain. La crise ukrainienne a révélé que les Occidentaux peuvent difficilement mobiliser 20% de la planète contre la Russie. Que pourrait-il faire contre la Chine qui est devenue l'atelier du monde et l'un des principaux acheteurs des bons du trésor américain N'ayant pas de projet global pour le monde, Pékin n'a pas en outre à engloutir des sommes colossales dans des guerres impérialistes d'un autre âge. Une guerre économique frontale étant perdue d'avance, les administrations américaines de Donald Trump puis de Joe Biden ont développé une série d'opérations contre Pékin sur d'autres terrains. Le terrain politique en créant... Locus, une structure politico-militaire qui rassemble les puissances du Pacifique autour de Washington contre la Chine, le terrain économique en privant la Chine des technologies de pointe en matière de semi-conducteurs à très basse nanométrie. Pas plus que Moscou, Pékin est resté inactif face aux agressions nord-américaines. Il y a fort à parier que la provocation de Washington à Taïwan ne fera que mettre en évidence l'impuissance des Occidentaux face à l'avènement du monde multipolaire et des nouvelles superpuissances. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis règnent sans partage sur la zone qu'ils ont eux-mêmes appelée Indo-Pacifique. Vous pouvez voir la présence de multiples bases américaines tout autour de la Chine. La soumission du Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, est verrouillée par la présence massive de troupes américaines essentiellement à Okinawa. La domination américaine dans cette zone a été remise en cause par la montée en puissance de la Chine depuis les années 1980 et les réformes de Xiaoping. D'une puissance isolée sur le continent, la Chine est devenue un acteur majeur, non seulement en Asie, mais dans le monde entier. La Chine est le premier exportateur mondial de marchandises, premier fournisseur de plus de 60 pays, dont une vingtaine en Afrique, premier exportateur mondial de fer et d'acier, premier producteur d'aluminium, la liste est longue. A son statut de membre permanent de l'ONU, avec droit de veto et puissance nucléaire, Pékin a ajouté celui de première économie mondiale et a considérablement modernisé son outil militaire. La puissance économique de la Chine l'a rendue très attractive pour les autres pays de la région, comme avec la zone ASEAN. L'ASEAN, c'est l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Elle regroupe 10 pays et c'est la première zone d'échanges commerciaux de la Chine devant l'Union européenne et les États-Unis. Washington a tenté de reprendre la main en construisant une alliance militaire locus. Cette alliance qui regroupe l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni cherche à créer un OTAN asiatique, c'est-à-dire une constellation d'États vassaux prêts à suivre quoi qu'il en coûte la politique anti-chinoise de Washington. Taïwan fait partie de ce projet.
1: Taïwan et le Japon partagent les valeurs de démocratie et de liberté et sont des partenaires essentiels pour la sécurité. Face à l'expansion et à la provocation de l'autoritarisme, la communauté internationale doit travailler ensemble pour y faire face. Une fois Taïwan envahi, cela aura un grand impact sur toute la région indo-pacifique.
0: Non seulement l'administration américaine a réussi à mobiliser les grands pays occidentaux de la région, mais ses lobbies comme en France tentent de persuader les dirigeants français de se rapprocher de cette alliance militaire où Paris est en réalité méprisée comme l'a montré l'annulation du contrat sur la fourniture de sous-marins à l'Australie. Comme l'OTAN face à la Russie, Washington a su créer une alliance pour entraîner les puissances du Pacifique dans son sillage contre la Chine. Les États-Unis cajolent leurs alliés asiatiques à l'image du déplacement du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, début août à Manille.
2: Les Philippines sont un ami, un partenaire et un allié irremplaçable des États-Unis. Il s'agit de notre plus ancienne alliance dans la région Indo-Pacifique. J'ai réitéré notre engagement inébranlable à l'égard du pacte de défense mutuelle entre les États-Unis et les Philippines et j'ai réaffirmé qu'une attaque armée contre les forces armées et les navires civils ou les avions philippins dans la mer de Chine méridionale entraînerait des engagements de défense mutuelle de la part des États-Unis en vertu de ce pacte.
0: En plus de cette alliance militaire, Washington s'est efforcé de remettre en cause la souveraineté de Pékin sur Hong Kong et sur Taïwan. Les élus américains sont galvanisés par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.
2: Nous ne permettrons pas à la Chine d'isoler Taïwan. Ils ont empêché Taïwan de participer à l'Organisation mondiale de la santé, d'autres choses où Taïwan peut apporter une contribution très précieuse. Et ils peuvent les empêcher d'y aller, mais ils ne nous empêchent pas d'aller à Taïwan. Nous ne leur permettrons pas.
0: Les anglo-saxons n'ont jamais accepté la rétrocession d'Hong Kong en 1999. Ils ont donc largement instrumentalisé les manifestations anti-Pékin en 2019, aucun soutien occidental n'a réussi à influer la politique de Pékin, ni à Hong Kong, ni dans le Xinjiang, où là aussi Washington a tenté d'instrumentaliser le terrorisme ouïghour. Après ces échecs, on aurait pu s'attendre à un apaisement de la politique anti-chinoise de Washington. Ce ne fut pourtant pas le cas. À l'été 2022, l'administration américaine démocrate, piégée entre son échec en Ukraine et les élections de mi-mandat de novembre, se décide à une nouvelle provocation contre Pékin, cette fois à Taïwan. Malgré les avertissements chinois, Nancy Pelosi se rend sur l'île le 2 août dernier.
2: Nous avons suivi l'exemple de notre président, qui a clairement indiqué que l'une de ses priorités était une initiative forte pour l'Asie-Pacifique, afin d'accroître notre coopération dans ces domaines, sécurité, économie et gouvernance. C'était un voyage remarquable que je suis très fier d'avoir fait.
0: Ce voyage n'a rien d'anecdotique car elle est la troisième personne dans la hiérarchie de l'État américain derrière le président et le vice-président. Ce comportement des démocrates américains constitue une rupture avec la politique de la seule Chine jusque-là respectée par Washington.
1: Y compris par Donald Trump au lendemain de son élection en février 2017 dit à Xi Jinping que les états unis respecteront la politique d'une seule Chine. En réponse, la
0: Chine a organisé de grandes manœuvres militaires autour de son île face à un gouvernement américain impuissant. Récemment, Washington a cependant envoyé deux navires de guerre dans le
2: détroit de Taïwan. Deux navires de guerre américains traversent le détroit de Taïwan. Deux navires de l'US Navy... Navire... On traversé dimanche le détroit de Taïwan dans un contexte de tensions militaires persistantes entre l'île et la Chine, après la visite début août de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi.
0: Parallèlement, le vice-président du Kuomintang, Xia Li Yang, s'est rendu en Chine continentale.
1: Le vice-président du KMT, Xia Li yan rencontre des entrepreneurs et des étudiants taïwanais en Chine.
0: Démontrant ainsi que pour les nationalistes fondateurs de l'État taïwanais, l'île sera toujours une partie pleine et entière de la Chine. Selon les données du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, depuis 5 ans, le produit intérieur brut chinois en parité de pouvoir d'achat a largement dépassé celui des États-Unis. Sur ce graphique, les courbes sont modélisées. La Chine est en rouge et les Américains en bleu. On voit clairement que les courbes se croisent en 2017. La Chine est donc devenue la première économie mondiale. Pour l'administration américaine, cette situation est inacceptable. Et depuis Donald Trump, une série de mesures a été prise pour essayer de ralentir la croissance chinoise et de réduire le déficit de la balance commerciale américaine vis-à-vis -vis de la Chine. Le choix qui a été pris par l'administration américaine n'a pas été de rendre l'économie américaine plus compétitive et innovante, mais de ralentir coûte que coûte le développement de l'économie chinoise. La première offensive contre le commerce chinois fut lancée en juin 2018 par Donald Trump, qui imposa une augmentation significative des droits de douane sur les produits chinois.
2: Le président Trump prévoit d'imposer un droit de douane de 25% sur jusqu'à 50 milliards de dollars de produits chinois en réponse à un vol présumé de propriété intellectuelle. La Chine a rapidement annoncé ses propres plans pour imposer des droits de douane sur les produits américains. Les relations commerciales des États-Unis avec leurs principaux partenaires, dont la Chine, le Canada et le Mexique, ont souffert. La seconde offensive
0: américaine contre l'industrie chinoise a été lancée en décembre 2020 et vise à empêcher Pékin d'acheter à la Corée du Sud ou à Taïwan des semi-conducteurs à basse
2: nanométrie. Ces minuscules puces informatiques, plus petites que le bout d'un doigt, mais qui sont les éléments fondamentaux d'une économie moderne, alimentent tout. Les smartphones, les lave-vaisselles, les automobiles. Et à se procurer les machines outils qui permettraient à la Chine de
0: graver elle-même ses microprocesseurs. Ces machines-outils sont produites exclusivement aux états unis en Allemagne ou en Hollande. Pour autant, les Chinois ne sont pas restés sans réagir face à ces sanctions. Pékin a notamment baissé significativement ses investissements dans les bons du trésor américain. Comme la Russie, la Chine organise la dédollarisation de son commerce et de son économie. Le commerce entre les deux pays, en yuan, a d'ailleurs été multiplié par 10 par rapport à l'année dernière.
1: Les échanges entre le yuan et le rouble augmentent en Chine alors que l'assouplissement des restrictions stimule les exportations. Le commerce comptant de la paire yuan-rouble en Chine a atteint un sommet sur six mois, en juin, alors que les transactions en devises étrangères ont repris et que le pays a augmenté les expéditions vers la Russie après l'assouplissement des restrictions de Covid.
0: Cinq groupes chinois de première
1: importance viennent d'annoncer leur retrait de
0: la Bourse de New York pour limiter leur exposition face à de potentielles sanctions américaines. La présence de sociétés d'hydrocarbures parmi ces dernières traduit une volonté de Pékin de vouloir développer sa coopération avec des pays comme le Venezuela,
1: l'Iran ou la Russie. Cinq groupes chinois se retirent de la bourse de New York. Les sociétés Sinopec, PetroChina, China Life Insurance... Chalco ainsi qu'une filiale de Sinopec ont annoncé vendredi un retrait volontaire de Wall Street où elles sont cotées.
0: Concernant les semi-conducteurs, le magazine numérique taïwanais The Diplomat s'est inquiété le 20 août dernier de la percée des ingénieurs chinois qui gravent désormais
1: des microprocesseurs à 7 nanomètres. La percée des semi-conducteurs en Chine. L'avancement du processus 7 nanomètres de la société SMIC, malgré de lourdes sanctions américaines, aura des implications majeures pour l'Asie de l'Est. Certains médias ont fait valoir que les avancées de SMIC montraient que le blocus américain était trop petit, trop tardif et dépassé.
0: Selon le Wall Street Journal, fin 2024, la Chine sera le premier producteur de semi-conducteurs. Avec 31 usines devant Taïwan et les états unis qui en possèdent respectivement 19 et 12. Avec sa maîtrise de la basse nanométrie, la société SMIC permet à la Chine de garantir sa souveraineté dans les domaines de la 5G ou de l'intelligence artificielle. Cette avancée de Pékin fait aussi le jeu de la Russie qui y voit une alternative maintenant que l'accès aux technologies du Coréen Samsung ou du Taïwanais TSMC lui est interdit. Tout de suite, on passe au débat, on accueille notre invité. Bonjour Philippe Chen. Bonjour. Vous êtes l'ancien PDG d'une importante société d'État de la Chine à Paris. Merci d'être avec nous sur RT France. Parlons politique tout d'abord. Quelle est désormais la position de Pékin après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et dans la perspective de l'arrivée d'autres délégations de pays occidentaux
3: bah, Tout d'abord, euh, je suis très content d'être invité, merci. Euh, à votre émission, bah, le problème de Taïwan ça tient bien au cœur de euh, euh, tous les Chinois. C'est un, un problème historique euh, grâce à la chance de sagesse de des dirigeants chinois, notamment de Shampi, bah, il, il a, il a euh, fait une politique euh, un pays de ce système, c'est-à-dire quand les continents vivront comme des gens de Roncons à Taïwan, bah, on va régler ce problème paisiblement, dans la paix. Mais le problème, ce n'est pas euh, les Chinois qui ont créé, ce sont les Américains. Bah, vu la situation, comment ils ont réussi à semer le trouble partout dans le monde, notamment maintenant en Europe, maintenant, ils, ils commencent à provoquer bah, une guerre entre les Chinois, dans l'intérêt des Américains. Bah, que le gouvernement chinois a donné plusieurs avertissements à l'annulation de Péden. Attention, il ne faut pas y toucher. Si Péden si, aussi visite, visite Taïwan, il y aura des conséquences très graves. Mais les Américains assumer cette conséquence. Bah, euh, vous l'avez constaté, après la visite, il y a la manière de de grandeur euh, dans le T3 euh, à Taïwan et, et les avions militaires chinois ont traversé, soi-disant, la ligne au milieu de T3 de Taïwan. Ça n'existait plus. Il ben, y, y a toutes les mesures, toutes les stations qui attendent. Ben, vous avez vu, euh, Pelosi a été stationné le cœur, c'est l'intérêt principal de tous les Chinois. Il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher. La Chine, bien y Si la Chine mettra, 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 mettra des actions contre des députés européens qui en les états Taiwan il y a une conscience aussi très grave euh, du côté des Chinois. Mais on va subir dire. Ce n'est pas un calcul économique, financier. C'est l'intérêt national pour un Chinois. C'est très important.
0: Le vice-président du Kuomintang, Xia Liang, s'est rendu en Chine continentale peu de temps après la visite de Nancy Pelosi. Cela signifie-t-il qu'il y a une convergence entre les nationalistes de Taïwan et le gouvernement de Pékin autour du principe d'une seule Chine
3: Bah, certainement. Le premier temps, euh, il a beaucoup perdu l'influence à, à Taïwan. Bah, le vice-président euh, Charlie il est allé en Chine, c'est gentil, et, et il a demandé d'être reçu par euh, CCP, ça a été refusé. Parce que il de temps, euh, ils, ils ont changé, ils, ils ont beaucoup changé. Bah, euh, la, la Chine a mis en place des sanctions mineures hein, contre le, la dénation de Taïwan, parce que c'est eux, ils ont un, une représentante à, à, aux États-Unis, elle, elle, elle est en train de commissionner les anciens dirigeants, les députés, mais bien aussi, par exemple, euh, l'ancien le, le, secrétaire d'État, euh, Pampéon, le plus respecté des Chinois, récemment, il est allé, allé euh, à Taïwan. Ben, il a reçu 150 000 dollars. Mais aussi, il a reçu 3 millions. À ben, il a perdu des millions de dollars pour, pour, pour sa famille. Voilà. Et on essaye, le gouvernement chinois, sagement, essaye de, de passer le message aux militants, de de à d'autres personnes, qu'on ne souhaite pas de, une guerre entre les Chinois.
0: – Et quel est l'impact des sanctions sur les semi-conducteurs pour revenir aux questions économiques C'est ces sanctions qui ont été mises en place par Donald Trump et qui ont été maintenues par son successeur Joe Biden. La Chine sera-t-elle capable de garantir sa souveraineté en matière technologique ?– eh bien,
3: La Chine est toujours capable de se débrouiller. à par l'exemple parce que les Américains sont, 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 sont très, très habiles à faire des petits gestes tordus. Hein? Et, 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 comme, comme depuis le juin euh, euh, 2000, 2000, euh, 2018, l'agent prévoit Trump a déclaré une guerre commerciale contre la Chine. Mais les sanctions techniques, euh, techniques tout ça, on est habitué. Depuis la création de la République, on, on se débrouille bien. Par exemple, le, le, euh, la machine à bouclier pour poser des tuiles, les Américains, les Européens, ils ont mis en place une option, vous savez, mais la Chine a fait de a fini à fabriquer les mêmes même plus sophistiqués que les machines à, à bouclier européens américains. Ben, aussi, il y a beaucoup d'accords, comme l'exemple TGV, vous avez le Vous avez vu. Il n'y a aucun impact sur l'avancement euh, la, de la technologie euh, pour, pour la Chine. Aucun.
0: La Chine participe aux manœuvres russes Vostok 2022. Faut-il voir une alliance sino-russe face à, à l'impérialisme américain, notamment dans le domaine militaro-industriel
3: bah, je, je suis content. Je suis, Ravi, ah oui. il y a une, 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 une coopération normale entre la Chine et la Russie. Bah, historiquement, la Chine est très reconnaissante à la Russie. L'académie militaire, la première académie militaire euh, euh, fondée en juin 1924, la Chine, les Chinois sont très reconnaissants. Mais grâce aux, aux, aux aides euh, soviétiques, la Chine a poussé des troupes américaines euh, en Corée. Et, et l'Union Soviétique a aidé la Chine industrialiser le nord de la Chine. Bah, ça va continuer.
0: Ça va continuer. Et quelle est la position de la Chine vis-à-vis -vis de l'AUKUS et de la commande de sous-marins nucléaires à Washington par, par l'Australie euh, quelle, quelle est sa position
3: bah, bah, C'est très hostile, bien sûr. Les Américains tentent de créer une sorte d'OTAN aux, euh, aux environs de la Chine pour contrer, même pour anertir l'économie chinoise. »
0: La France est un, aussi un pays du Pacifique et grâce au général de Gaulle, elle est la première puissance à avoir reconnu la République populaire de Chine le 8 janvier 1964. Considérez-vous que Paris est à la hauteur de cet héritage
3: bah, Je crois que oui, parce que ce, ce sont des événements euh, montés et qui sont en train de monter, montés, ce sont des inclo-saxons. Ce sont des, 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 des affrontements entre les situations. Bah, la Chine, les Chinois aiment bien la France. La France a beaucoup d'affaires avec la Chine. Bah, politiquement, on est différent, mais chaque pays trouve le système adapté à son pays. Bah, la Chine est, 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 est très sympathique avec la France bah, euh, le président Macron a dit déjà et la France ne va pas euh, mener dans une nouvelle guerre. Voilà, c'est tout. Bah, je pense, euh, je souhaite surtout, la France va suivre les voies tracées par le général de Beauvoir.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Chêne pour votre intervention sur RT France. Je rappelle que vous êtes l'ancien PDG d'une importante société d'État de la Chine à Paris. Comme chaque semaine, on termine cette émission avec les questions des téléspectateurs. Ce sont les questions posées et relevées sur les réseaux sociaux, Odyssée ou Telegram sur la page de RT France. Vous pouvez par exemple nous interpeller dans les commentaires avec le hashtag RT France. Voici les questions sélectionnées cette semaine. Celle de Kader tout d'abord.
1: Le conflit entre Washington et Pékin peut-il évoluer vers un affrontement armé
0: Vraisemblablement pas dans un futur proche, car ni la Chine, ni les états unis n'y ont intérêt. Pékin sait parfaitement que tôt ou tard, Taiwan sera réunifié à la Chine comme Hong Kong le fut en 1999. Pour Washington, la manœuvre de Nancy Pelosi vise essentiellement à organiser une diversion à la veille des élections de mi-mandat américaines en novembre prochain. En plus de son échec inévitable face à la Russie, l'administration américaine ne peut s'en permettre un nouveau face à la Chine. Autre interrogation, celle de Philippe. La Chine est devenue la première économie mondiale. A-t-elle un projet globaliste et une idéologie à imposer au monde, comme ce fut le cas des élites occidentales qui gravitent autour des États-Unis Non, la Chine est un pays d'industrie et de commerce qui cherche à garantir sa souveraineté et ses parts de marché. Avec 1,3 milliard d'habitants, les questions économiques sont cruciales pour le gouvernement de Pékin qui a suffisamment à faire plutôt que d'utiliser sa puissance économique pour imposer un modèle de société. On peut ajouter qu'historiquement, c'est la Chine qui a dû combattre les poussées impérialistes, notamment occidentales, et pas l'inverse. Dernière question, celle de Jian.
1: La Russie peut-elle aider militairement la Chine
0: La Chine n'a pas besoin d'une aide militaire directe de la Russie face aux états unis en revanche, la coopération militaro-industrielle entre les deux pays est un facteur important. La Chine a reçu en 2019 les derniers chasseurs des 24 Sukhoi Su-35 flanqueurs e qu'elle avait commandés à la Russie pour environ 2,5 milliards de dollars. L'alliance entre Pékin et Moscou, qui coopère au sein des BRICS et de l'organisation de coopération de Shanghai, est devenue un véritable casse-tête pour l'administration américaine. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine sur RT France pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt.